0: KBS 열린토론. 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김지대입니다 매일 출근해야 하는 직장에서 견디기 힘든 괴롭힘을 당한다면? 어떨까요? 직장은 생계 유지를 위해 다녀야만 하는 곳이기 때문에 더 괴로울 수밖에 없을 텐데요. 국가인권위원회의 조사 결과 직장인 10명 중 7명이 직장 내 괴롭힘을 경험한 적이 있고 10명 중 1명은 거의 매일 괴롭힘을 당하고 있다고 합니다. 정부는 직장 내 괴롭힘을 생활적폐로 규정하고 지난달 18일 관련 대책을 내놨는데요. 정부의 직장 내 괴롭힘 근절 대책 실효성이 있을까요? KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할 사회의 이슈들을 짚어보고 있는데 오늘 키워드 토크에서는 직장 내 괴롭힘 그리고 SNS 기업 주가 폭락에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 8월 9일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
0: 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. KBS 1라디오에서 이번 주한주 주 동안 KBS 콩 심기 축제 계속 진행하고 있는 거 아시죠? 스마트폰에 앱스토어나 플레이스토어에서 콩 어플리케이션을 새로 다운로드 받거나 업데이트하신 후에 KBS 열린 토론의 토론 주제와 관련된 여러분의 의견을 보내주십시오. 좋은 의견 주신 분들을 선정해서 선물 드릴 예정인데요. 당첨자는 다음 주 월요일 발표해 드리겠습니다. 오늘 키워드 토크 코너에서 직장 내 괴롭힘과 SNS 주가 폭락이라는 두 가지 키워드를 다룰 예정인데요. 직장 내 괴롭힘을 당해보신 적이 있으시거나 주변에서 혹시 이와 같은 문제를 겪고 있는 분이 있으시다면 어떤 어려움을 겪고 계신지 문자 보내주십시오. 직장 내 괴롭힘이 발생하는 원인 그리고 대책과 관련된 의견도 좋습니다. 또 SNS 사용이 줄어들고 있다고 하시는 이런 분들이 있다면 왜 그런지 SNS의 숨기능과 역기능에 대한 청취자 여러분들의 생각도 듣고 싶습니다. 문자는 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. k b 솔린 토론은 매일 0시 5분에 재방송되고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 뜨거운 참여를 기다립니다. 자, 그럼 오늘 k b 솔린 토론 목요일 코너 키워드 토크 함께하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 지난주에 못 나오셨는데 오늘은 나오셨습니다. 손정의 변호사님 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정의 변호사입니다. 휴가 다녀오셨어요? 아 다른 중요한 가정 내의 업무가 있었는데요. 네. 오늘 뵙게 돼서 반갑습니다.
0: 네. 반갑습니다. 한국 여성 변호사의 이사이시기도 하죠. 이웅혁공한국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 이제는 너무 잘 다들 아시는데 범죄 심리 전문가이시고요. 지난 주에제빅데이서전문가서서 나오셨는데 너무 신기해서 또한번 나와 달라고 앞으로 계속 나와 달라고 저희가 졸랐습니다. 최재원 다음 소프트 이사님 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 계속 나오신다고 저희가 저 약속하실 수는 없더라도 저희가 그래도 청취자들께서 빅데이터를 좀 이해하실 때까지는 나와 주십시오. 아, 뭐 저희가 불러 주시면 감사하죠. 네. 네, 이렇게 계십 <웃음> 오늘 이용혁 교수님만큼이나 굉장히 유명하신 이분 또한분 모셨습니다. 어, 17년 동안 대학 수능 스타 강사로 활동하시다가 은퇴하시고 지금은 인문학 대중화에 앞장서고 계시는 분인데요. 아마 방송 출연 너무 많이 하셔서 자들 잘
3: 아실 겁니다.
0: 최진기 오마이스쿨 대표 강사님 나오셨습니다.
3: 네. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 예.
0: 조금 자기소개해 주시죠.
3: 아예 저기... 학생들 가르쳤었고요. 지금은 네. 인문학 강의에서 인문학의 대중화를 꿈꾸고 있다는 라프로케트를 가지고 네. 예, 열심히 강의하고 있는 강사입니다. 워낙
0: 사탐을 주로 다르치셨다 그러니까 특히 사회 이슈에 대한 관심이 굉장히 많으실 테고요 거기에 지금 인문학 대중화에 대해서 일하신다 그러니까 굉장히 좋은 얘기 많이 해주실 것 같습니다. 오늘 첫 번째 주제가 직장 내 괴롭힘에 관련된 건데요. 어, 그, 뭐, 대한항공 갑질 문화도 그랬지만, 어, 간호사들의 태움, 이게 정말 순백의 간호사들이 태움 문화가 있다. 뭐, 이런 거 있어가지고 굉장히 직장 내괴롭힘 문화를 개선해야 된다는 목소리가 있다고 보는데요. 어, 이게 정말 생활적폐라고 이끌어질 정도로 이렇게 심한 것인가, 이모 교수님. 네. 저, 저 상황이 어떤, 어떻습니까?
4: 그래 최근에 이제, 정부 관련 기관에서 그 실태조사 등이 있습니다. 대표적으로 보면 한국노동연구원에서 2017년에 이루어진 설문조사인데요. 본인이 직접 직장 내 괴롭힘을 당했느냐. 여기에 있어서는 66%가 그렇다라고 답변을 했고요. 또 80%는 내가 목격한 적이 있다. 5년 내에. 네. 그러니까 상당히 만연되어 있는 것이 아닌가 이렇게 볼수 있었고. 또이한 설문조사 이후에 국가인권위원회에서 2017년도에 직장 내 괴롭힘 실태조사. 를 했었는데 73%는 당했다. 또 더군다나 12%는 거의 매일 당했다. 이렇게 그 이야기를 하고 있습니다. 그래서 제가 조금 찾아보니까 이것이 다른 나라와 비비해서 비해 과연 높은 것이냐, 뭐 네. 그렇지 않은 것이냐를 우리가 궁금하게 생각할 수 있지 않습니까? 네. 어떤 이런 퍼센트 빈도만을 봤을 때 적어도 유럽에 있는 국가보다는 적어도 두배 이상 높은 것으로 이렇게 그 나타나 있고요. 네. 또 관련 연구 등에 의하면. 이와 같은 직장의 괴롭힘으로 인해서 어떠한 영향이 있느냐. 물론 이제 부정적인 영향이겠죠. 대표적으로 보면 근로시간이 손실되고 또 의사소통도 감소되고 일에 대한 의욕도 감퇴가 되고 심지어 우울증 자살에 관한 것까지 생각을 하게 되는 그래서 사회적 비용으로 보면 4조 7천억 원에 뭐 해당된다. 이런 그 연구 결과도 있습니다. 네. 더구나 좀 충격적인 것은 1년차 직장생활 중에 으흠. 약그 그만두는 사람 중에서 한5 0 가량이 이와 같은 그 조직 문화에 제대로 적응을 못해서 네. 어떻게 본다면 뭐 직장 내이왕 왕따라든가 괴롭힘이 하나의 중요한 숨은 요인이 된다 이런 연구도 있고 있기 때문에 네. 우리가 생각하는 것 이상으로 만연되어 있다고 생각하고요. 네. 저도 이번 방송을 준비하면서 좀 찾아봤었는데 저는 주로 이제 학교 공간에서의 괴롭힘이라든가 왕따라든가 네, 네. 초등학교 중학생 고등학생 그렇죠. 그런데 직장 내에서도 우리 사회에 어느덧 이렇게 따돌림 또는 소외 또 괴롭힘 더구나 권력의 상하관계를 이용한 네. 이런 것이 여전히 그 있구나라고 하는 점에서 저는 조금 더 이제 충격을 받았는데요. 네. 그래서 한번 생각해 본 것이 혹시... 초등학교, 중학교, 고등학교 때그거 같은 잘못된 하위 문화가 직장까지 가서 문화 자체가 이식되는 이런 면도 분명히 있구나라고 음흠. 하는 점에 한번 착안을 해봤는데 어쨌든 유역하게 되면 네. 우리가 생각하는 것 이상으로 직장 내 괴롭힘이 만연돼 있기 때문에 네. 일상의 적폐다 이런 용어를 붙일 만한 것이 아닌가 생각됩니다.
0: 이거 혹시 조사할 때요. 그 여러 직장들을 뭐 중소기업 가릴 거 대기업 가릴 거 없이 여러 직장들을 다 조사를 한 겁니다.
4: 그러니까 그것은 이제 조금 이 네. 샘플이라든가 네. 그다음에 샘플의 응답자라든가 직종별로는 어떻게 되는가를 조금 따져봐야 될것 같은데 네. 지금 이 자료 자체는 그것을 정확하게 나타나 있지는 않은 것 같습니다. 아, 그러다 보니까 네. 예를 들면 예, 직종에 따라서 이와 같은 네. 빈도의 상이한 차이도 분명히 그 있, 있지 않겠느냐. 네. 어 예를 들면 아마 국가기관에서는 이보단는 조금 덜하겠지만 민간기업에서는 더 이와 같은 짐할 수도, 수도, 수도 있는 것이 아닌가. 그리고 어떤 응급한 상황을 요하는 아까 말씀하신 것처럼 태움문화라고 하는 거. 네. 그것이 혹시 조직문화 그러니까 빠른 시간 안에 응급적인 조치를 해야 되고 이것을 빙자를 해서 결국은 정신적인 말살을 가하는 태움문화가 있듯이 직종별로 그 빈도의 유형은 좀 상이할 가능성이 크지 않나 생각됩니다. 네,
0: 국가인권회가 직장 내괴롭힘 문제를 이거는 인간으로서의 존엄성을 훼손하는 행위다 이렇게 지적을 했는데요. 직장 내괴롭힘이 어떤 거를 직장 내 괴롭힘이라고 얘기를 하는지 손정희 변호사님
2: 아직은 우리가 법에 이렇게 규정되어 있진 않은데 이제 네. 이름 저희가 유형을 분류해 본다면 한번 잘 들어보세요 내가 그런 피해를 당했는지 또는 으흠. 내가 그런 가해자의 지혜에 있었는지를 한번 고민해 보실 필요가 있는 것 같은데요 크기는 두 가지입니다 신체적인 괴롭힘 그리고 하나는 정신적 괴롭힘으로 나눠질 수 있는데 신체적인 부분은 이제 폭력이 대표적이겠죠 또는 으흠. 위험한 업 무에 어떤 위험방지 조치 없이 사람을 내몬다던가 이런 부분들이 신체적인 괴롭힘이고요. 가장 큰게 이제 정신적인 괴롭힘일 겁니다. 첫 번째는 신분을 이용한 거죠. 신분적 괴롭힘인데요. 고용을 불안하게 한다든지 불이익을 준다든지 자천을 시킨다든지 기타의 어떤 그 사람이 지금 너 내보낼 거야 너 자를 음. 거야 너 해고할 거야 너뭐 직을 안줄 거야 중요한 업무에서 배제할 거야 이런 것들이 이제 괴롭힘의 종류로 들어갈 수 있고요. 업무적인 괴롭힘도 있죠. 예를 들면, 어, 내가 했던 업무가 아닌데 성과를 가로챈다던가, 그리고 지나치게 업무 중에 감시를 한다던가, 통제를 한다던가, 그리고 어떤 성과에 대해서 차별적인 대우를 한다던가, 이런 것들도 업무적 괴롭힘에 해당될 수 있을 것 같고. 그 다음에 이제 언어적인 거죠. 뭐, 늘상 보는 욕설을 한다던가, <웃음> 부에게 뭐 막말을 하거나 비하적인 표현, 뭐, 다 듣는 데서 혼낸다는 명목으로 지도한다는 명목으로 모멸적인 표현을 한다는 것. 그리고 이제 개인적으로는 보통 마음에 들지 않으면은 소수가 집단화해서 비방하거나 소문 내고 한마디로 집단 내 왕따 문제를 야기할 수 있는 것이고요. 회식이나 음주나 이런 것들 도 강요하는 방식으로 괴롭히는 것. 개인의 어떤 다양성, 인권 존중하지 않는 모든 부분을 직장 내 괴롭힘으로 저희가 정의할 수 있습니다.
0: 네, 너무나 많은 그리고 남의 일까지도 안타는 그런 생각도 들고요. 이 직장 내 괴롭힘에 대해서 시민들의 생각이 어떠신지 저희가 목소리를 좀 담아왔습니다. 여러분 한번 들어보시죠. 전직장에서 저 들었죠. 사람하고 자전거의
1: 공통점이 뭐예요? 밟으면 잘 달린다. 이런 표현을 쓰더라고요. 그 사람들의 마인드는 이거예요. 너 아니어도 일할 사람은 많으니까 너 못하겠어? 그럼 나가. 나는 저렴하게 다른 사람 데려오면 돼. 이런 유의 말투. 퇴근할
3: 때쯤 되면 뭐 일을 가지고 오셔서 지금 처리해주면 안 되겠냐? 그런 것도 있고 나 내일 휴가 갈 건데 네가 이 일을 지금 아직 다 처리를 못해서 내가 휴가를 내일 못갈것 같아.라고 하면 이제 야근을 해야 돼. 빈정상하긴 하죠. 그러니까 사기업 같은 다니는 친구들을 얘기를 들어보면 보고 있던 서류 아니면 가지고 갔던 물건 뭐 이런 거던졌다라뭐 아니면 되게 많은 사람들 앞에서 창피를 당했다 뭐 이런 얘기는 많이 듣죠. 회식 같은 거 참석 안 한다고 했을 때 네가 그래서 승진 못하는 거야. 이런 식으로 얘기를 한다가 농담이더라고. 뭐 아니면 주말에 단체 회사 행사 같은 거 참석을 안 했을 경우는 고의적으로 불합리한 조치가 있다던가
2: 제 친구가 건설사를 다니기 때문에 이제 여... 여자들 사이에서는 그래도 라인이란 게 있잖아요. 그러니까 누구 말을 듣고, 누구 말을 안 듣고 그런 게제 친구는 그런 걸잘안 하려고 하는데 사소하게 뭐 부당한 일 같은 거를 거절한다거나 그랬을 때 아마 뭐 쟤는 뭐 다른 라인 탔다든지 그 친구에 대해서 뭐 근거 없는 소문을 만들어 낸다든지 아니면은 그 친구에 대해 안 좋은 인식을 일부러 퍼트린다든지 친구가 많이 힘들어 하는 걸. 다 무너지더라고. 일상이나 이런 게 정신과도 다니고 막그랬도 저기 있어. 서
3: 직급 체계로 움직이다 보니까 그 직급이 높은 즉 나이가 많은 사람이 나이 적은 사람을 괴롭힐 수 있는 게 학교가 돼요. 분명히 말하면 찍어내리는 문화잖아요. 뭐 하라고 하면 해야 되니까 윗분들 말이 곧 옳고 그름을 떠나서 보스의 말이 곧 이렇게 통용되는아 토론 문화가 없으니까 기본적으로.
0: 아, 이거 듣다 보니까 나 이거 뭐 보통 일이 아니라는 생각도 드는데요. 여기 계신 네 분들은 사실 그런 이런 문제를 겪어보셨을까 아마 겪어보지 않으셨을 것 같기도 한데, 최재 최재윤 이사님은 겪어보신 눈치예요 근데 네. 제가
1: 보기에 오늘 출연하신 분들 중에 네. 이 조직의 직장 생활을 이렇게 제대로 하신 분은 저밖에 없지 않나 생각이 들어요. 예, <웃음> 네, 왜냐하면 저는 네. 이제 95년도에 네. 그 이제 시중은행이라는 데 들어가서 네. 정말 그 제대로 이제 직장 생활, 뭐 지금도 이제 뭐큰 회사에 어떻게 보면 다니고 있다라고 볼수 있는데, 네. 사실 저는 그 괴롭힘의 수준이 크게 달라졌다는 생각을안 들어요. 그러니까 지금 뭐 얘기하는 것들이 뭐 예전에도 좀 보였고 뭐 지금도 이제볼수 있는 건데 예전에는 이제 고용이 안정됐기 때문에 그런 것들을 좀 받아줄 수 있는 그런 분위기였다면 네. 뭐 그래도 뭐 내가 뭐 회사 뭐 다니면 되지 으흠. 근데 지금은 이제 고용이 좀 불안정하기 때문에 이런 것들이 또 받아들여지지 않고 네. 강하게 또 반발하고 표출하고 하는 또 이런 미디어들이 발달되다 보니까 으흠. 전보다 더 많이 이런 것들이 좀 보여질 수 있는 그니까 사실 어느 조직이나 다 어떻게 보면 우리가 갑자기 생기진 않았을 거라고 생각 생각이 들거든요. 네. 특히 이제 지금처럼 좀 경제나 여건들이 더 어려워지면서 또 많은 분들이 거기에 대한 표현들을 좀 많이 하지 않나. 또 특히 우리는 이렇게 구별지으려고 하는 특성들이 강하기 때문에 네. 거기서 이제 내가 너와 다르다라는 거 자꾸 보여주면서 어, 나는 여기서 살아남으려고 하는. 사실 지금 뭐 제가 느끼는 건 밑에 직원들이 윗 사람 괴롭히는 것도 많아요, 사실은. <웃음> 뭐 이게 지금 뭐 상하 관계만이냐? 그렇지 않아요. 뭐 어, 밑에서도 훨씬더윗 분들 많이 괴롭히는 경우도
0: 맞습니다. 많아요. 많습니다. 막 많아요. 돌리고 막그니다 네, 괜히... 점심
1: 먹자 그러면 싫어요 어, 이런 직원들 네. 많습니다. 또 혼자 점심 먹은좀 많아요, 저도. 그러니까, 그러니까 이런 것들이 그게 다는 차이가 있을 뿐이지 음음. 어느 조직이나 저는 다존재한다
0: 어, 같이 밥안 먹어주는 것도 네. <웃음> 괴롭힙니다 저기 저 저. 대표 강사님우리가 아, 지금 예, 저도, 아무, 예. 아무 이런 경험이 없을 거라고 이렇게 딱 여기시는데 어떠세요? 아니요.
3: 저도 대기업 생활 6년 했고요. 아하, 네, 그리고 그렇지. 이제 저희 시대 때는 지금보다 훨씬 더그 권위주의적이고 관료제주의적인 조직에 있었죠. 그런데 네. 오늘 토론인데 저는 토론 나왔을 때이 제일 제 먼저 하고 싶은 거는 어떤 토론을 하려면 그 용어에 대한 정확한 정의가 있어야 되거든요. 그런데 네. 우리가 지금 집단 내 괴롭힘이라는데 이게 굉장히 음. 사실은 괴롭힘이라는 용어 자체가 좀 어떻게 보면 사회학적으로좀 정의하기 어려운 용어죠 그래서 이게 네. 직장 내 인권 침해를 얘기하자는 건지 아니면 직장 내 괴롭힘을 얘기하자는 건지 직장 내 인권 침해이면서 괴롭힘도 있지만 예를 들면 괴롭힘이지만 인권 침해는 아닌 건 있죠 예를 들면 그렇죠. 어떤 상사가 있는데 A에게는 아주 회사에 도움되는 일을 시키고 B에게는 별로 도움되지 않는 네. 일을 시켜요 우리가 네. 그걸게 네. 보고 인권 침해라고 얘기할 수 없죠 네. 이건 전약한 직장 내 괴롭힘이 되겠죠 근데 이제 거꾸로 예를 들해서요 다 모든 전직원이 사장부터 시작해서 모든 부서원들이 하루 12시간씩 열심히 일을 하고 있습니다. 그건 직장 내 아무도 괴롭히는 거 있지 않죠. 하지만 그건 인권침해가 발생하고 있는 현장이죠. 그러니까 우리가 첫 번째는 직장 내 괴롭힘을 학교 문제도 마찬가지예요. 으흠. 왕따 논의를 하는데 왕따 논의 속에서 학생들 인권 침해 문제를 포함시켜서 논의할 것인가 아닌지 으흠. 여기서도 마찬가지로 학, 직장 내 괴롭힘이면 그 문제를 어디서 한정을 해서 토론할 것지가 먼저 전제돼야지만 사실상 올바른 토론이 이루어지고요. 으흠. 그래야지만 두 번째로 나오는 건 직장 내 우리가 따돌림 괴롭힘이라고 얘기했을 때 그럼 직장 내 괴롭힘이라는 거는 다른 괴롭힘과는 어떻게 다른 것인가. 으흠. 가정에서의 괴롭힘이라든가 으흠. 학교에서의 괴롭힘이라든가 으흠. 이것이 어떻게 다른가. 기본적으로 정의가 되고 얘기가 펼쳐지면 훨씬 더좀 좋지 않을까라는 생각합니다
0: 우리 강의에 온것 같습니다. <웃음> 네, <웃음> 네. 그래서 <웃음> 제가 나름대로
4: 그 네. 관련 자료와 논문들을 <웃음> 찾아서 네. 공통된 정의를 한번 생각해 왔습니다. 네, 네. 한 서너 가지 요건으로 이 직장 내 괴롭힘 <웃음> 또는 뭐 학교 내 괴롭힘 <웃음> 아니면 뭐 가정 내 괴롭힘 이렇게 정의될 것 같은데요. 음. 그첫 번째 요건이 그 상대방이 갖고 있는 지위에 대한 위협성이 있어야 된다. <웃음> 이것이 첫째 요건인 것 같고요. <웃음> 그두 번째는 이 단발적으로 이루어지기보다는 지속적 반복적으로 괴롭히는 이 지속성 반복성이라고 하는 것. 네. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그세 번째는 상대방이 아까 뭐 말씀하신 바와 같이 인격에 대한 모멸감이든 어떤 형태든 간에 수치심을 이제 느낄만한 그와 같은 이제 정서적인 동요가 분명히 있는 것. 그리고 이제 그네 번째의 그 방법에 있어서 상당히 좀 상이합니다. 예를 들면. 이 정서적인 면에서부터 물리적인 면에 그 이르기까지 상당히 다양한데 이것은 공간에 따라서 좀 다른 것 같아요. 예를 들면 학교 공간에서 상당히 좀 투박한 형태의 방법을 쓴다고 한다면 네. 직장 내 괴롭힘은 상당히 그 정교하고 교묘한 이런 모습이 있다. 바꿔 네. 얘기하면 그 회사 내의 규칙을 빙자해서 마치 이걸 활용하는 뭐 이런 것도 또 함께 그, 어, 있는 것 같고요. 네. 그래서 결국은 이 기본 요소는 동일한데 네. 점점 점점 성숙이 될수록 으흠. 기존의 권력 관계를 이용하면서 으흠. 공식적인 제도를 에, 악용하는 뭐 이런 부분은 학교 공간과 가정 공간과 직장 공간에서 좀그 다른 것 같고요. 네. 그런데 공통적인 것은 거기에도 뭐가 있느냐 권력의 불균형이 존재하고 있는 것 같습니다. 근데 네. 아까 최 이사님 말씀하신 거는 이제 전통적인 그 직장 괴롭힘은 아닌 것 같고 왜냐하면 권력을 많이 갖고 있는 사람이 그것을 이용을 해서 수치심과 지속적인 압박감과 이것을 이제 주는 거죠. 권력의 불균형. 그것이 없으면 사실상은 괴롭힘을 할수 있는 여지와 수단이 이제 봉쇄되기 때문에. 그래서 어쨌든 정의를 하게 되면은 지속성, 그 다음에 그 권력의 불균형, 또 상대방에 대한 위협, 이것이 예, 괴롭힘으로 정의되어 있고 네. 다만 그것이 발생하는 장소가 학교냐 아니면 직장이냐 가정에 따라서 방법적인 면은 상의할 수가 있다. 이렇게 일단 정의를 하고 시작을 하겠다는 거기서 어떨까요? 이제 조금
3: 하나 더 정의가 들어가야 되는 건요. 그거는 네, 소식이... 첫 번째는 괴롭힘에 대한 정의가 있었던 거고요. 두 번째는 그것이 발생하는 장소로 분류를 했거든요. 근데그거는 일반적인 괴롭힘의 정의와 발생하는 장소로만 분류했을 때는 한마디로 얘기하면 직장 내 괴롭힘의 특성이 나오질 않아요. 한마디로 얘기하면 괴롭힘이 이루어지는 가장 근본적인 권력 관계로 표현할 수도 있겠지만 무엇을 가지고 이루어지는 거죠. 가정 내 괴롭힘이라는 것은 애정과 사랑에 의해서 이 본질적인 모든 괴롭힘이 발생되어지고 괴롭힘을 받는 겁니다. 학교 내에서는 어쨌든 기본적으로 학업에 의해서 우리가 괴롭힘을 받는 거죠. 그럼 우리가 이 직장 내 괴롭힘을 갖다 얘기할 때 가장 중요한 건 결국은 돈에 의해서 괴롭힘을 받는다는 거예요. 돈과 업무와 관련된 괴롭힘이라는 걸 갖다 정의를 해줘야죠. 그러니까 우리가 제가 생각했을 때는 이제 그럼 괴롭힘에 대한 정의가 직장 내에 대한 괴롭힘의 정의가 우리 교수님하고 제 의견이 합해지면 아마 정말 이 완벽하게 이루어질 것 같아요 괴롭힘이란 이런 것이며 그것이 직장 내에서 발생하는 것이며 그것이 가지는 특징이란 건 다른 괴롭힘과 다르게 돈과 그다음에 업무의 관계에서 발생한다 이렇게 정의를 하면은 우리가 앞으로 직장 내 괴롭힘을 정의하면서 그렇죠. 근데 이제
4: 조직이 이제 그 예를 들면 공적인 조직에서도 이제 괴롭힘이 많이 있다 보니까 거기에는 이제 돈하고는 이제 상관이 없게 되겠죠. 예를 들면 이제 군이라든가뭐 경찰이라든가 아, 그건 전혀
3: 그렇지 않죠. 왜냐면 하 군과 경찰도 기본적으로 우리가 직장입니다. 다 직장은 딱두 가지 이유로 다니게 돼 있습니다. 하나는 자아실현이고요. 두 번째는 생계유지예요. 그것이 국가기관에서 제공하느냐 아니면 민간기업에서 제공하느냐는 기본적으로는 전부 다 생계유지를 위해서 다니는 겁니다. 으흠. 공무원이라는 것도 명예심 때문에 다니는 공무원도 당연히 계시지만 본질적으로는 생계유지이기 때문에 그건 그렇게 얘기하시면 저는 개인적으로 안 된다고 생각합니다. 왜냐하면 네. 이게
4: 공조직하고 사조직하고 추구하는 지 목표가 다른 거죠. 사조직에서는 그야말로 이익의 그창출이란 것하고 또 공조직에서는 이제 서비스 이제 그것인데 네. 그래서 어쨌든 꼭 돈이 중요한 매개가 돼서 직장 괴롭힘의 원천이 되기보다는 저는 이제 권력관계로 이제 보는데 예를 들면은 제가 이제 주변에서 관찰을 했을 때 예를 들면 경찰 내에서 이제 지금 상태에서 괴롭힘로 하면 에, 높은 고위 간부가 회식을 했을 때 네. 예를 들면 그 주변에 여자 경찰 공무원이 안게끔 하는 뭐 그런 네, 거라든가 네. 네. 또는 이제 일정한 에 이른바 좋은 얘기를 하는 것을 사전에 막강조 교육시키 갖고 한다든가. 뭐 이런 것은 이제 돈하고는 이제 관련이 없지만 지위의 그 불균형. 뭐 이것 때문에 직장 내에서 외국대 문화가 결국은 이제 괴롭힘으로 나가게 된다. 네. 근데 어쨌든 간에 좀 중요한 것은 이제 그 어, 지속적이고 반복적이고 상대방의 의사에 반해서 어 일정한 정신적 인 압박감을 주는 것인데 이것도 보면은 시대적으로 좀 차이가 있는 것 같아요 아까 최선선님 말씀하신 것처럼 이런 행태가 (20년) 전에도 있었지만 그때는 별로 이제 문제가 이제 안 됐었는데 지금은 젊은 세대들이 느끼는 소위 인권 감수성의 그 예민성 네. 뭐 이것 때문에 훨씬 똑같은 상황이라고 하더라도 지금 괴롭힘은 달리 평가받는 면도 있지 않는가 이런 생각이 드는 거죠
0: 네두 분이 굉장히 뜨겁게 토론하시는데요 저기 여기서 조금 저기 손종희 변호사님. 우리가 요새 문제되고 있는 것 중에 하나가 그 위기에 의한 뭐 간음, 뭐 이런 성폭력, 뭐 추행 이런 것까지도 이제 문제가 되고 그러는데 이것도 다 권력 관계 때문에 생기는 건데 그런 거 하고 지금 얘기하는 괴롭힘. 이런 부분하고는 어떻게 차이를 도서 생각을 해야 됩니까? 직장
2: 내 괴롭힘의 유행, 유형으로 위력에 의한 가늠추행이 당연히 들어갈 수 있죠. 우리가 네네. 지금 두 분이 정의에 대해서 이제 여러 가지 시각을 말씀해 주셨는데 이논이가 학교폭력법 들어올 때 똑같이 대두가 됐었어요. 학교폭력의 범주를 어디까지 할 것이냐. 으흠. 너무나 강범위하잖아요. 네. 지금 얘기한 것도 너무나 강범위한 범위로 직장 내 괴롭힘이 들어올 수 있는데 법에는 적 정의를 해놓기는 했어요. 심지어는 따돌림이라는 이 한글 세 자리를 어떻게 정의할 까인지도 굉장히 논의를 많이 했거든요. 어, 네. 근데 저는 이두 분의 논의가 필요하다고 생각해요. 우리가 네. 지금 근로기준법의이 직장 내 따돌림, 직장 내 괴롭힘 문제를 정의해서 규제하고 처벌을 만든다고 하는데 너무 광범위하면 처벌이나 제재의 실효성이 떨어지지만 또 빼놓으면 또 사각지대가 발생할 수 있기 때문에 네. 정의를 명확히 하는 건 굉장히 중요하다라고 생각이 들고요. 지금 말씀하신 법 제도를 한번 살펴보면 이 직장 내 괴롭힘 관련해서 일단 근로기준법에 는 사용자가 폭행을 했을 때좀더 강하게 처벌하는 폭행이 부분이 있고요. 네. 성희롱은 남녀고용평등법에 있어요. 네. 성폭력은 저기 성폭력 관련된 법률 형법에서 규율하면 되고요. 명예훼손이나 모욕은 또 형법에서 규율할 수 있어요. 그런데 이런 산발적으로 규정되어 있는 법 체계가 말씀하신 직장 내의 어떤 특수성이나 고려되지 않고 특히 범죄로는 처벌하기 굉장히 부족하고 입증이 부족한 부분인데 현실적으로 존재하는 이 괴롭힘, 차별, 폭언, 폭력을 어떻게 규제할지가 이 문제의 시발점인 것 같고요. 이 직장 내에서 괴롭힘을 당하면 성인들이 문제제기할 수 있고 구제할 수 있고 스스로 자력하, 자력적으로 처벌할 시킬 수 있는데 문제는 회사를 그만두기 전엔 이게 어려운 구조라는 것. 거기서부터 논의가 시작돼야 되는 거죠. 형법으로 가서 이 사람이 저 때렸어요. 문서 집어 던지는 것도 폭력이에요. 음음. 물잔 던지는 거 폭력 이렇게 할수 있지만 직장을 그만두지 않고 선는 회사랑 싸우기 어렵다는 거죠. 맞습니다. 내 상사. 그게 이제 직장 내 괴롭힘을 왜 따로 규율하고 규제하고 정의를 내려야 되는 시발점인지를 알아야 된다라는 생각이 듭니다.
0: 네. 최재원 이사님, 이게 인터넷 여론에서는 이 직장 내 괴롭힘에 대한 아마 얘기들이 굉장히 많을 것 같은데. 네, 뭐,
1: SNS라고 해서 우리 뭐, 블로그나 뭐, 트위터나 페이스북이나 인스타그램이나 이런 데 올라오는 그 글들에서 직장 내 괴롭힘과 관련된 것들만 쭉 살펴보면요. 은 2015년 상반기에는 한 17,000여 건 정도 이런 얘기들이 올라왔다가 네. 2018년 상반기 기준으로 보면 한 45,000여 건. 그러니까 한 3배 정도 지금 높게 관심이 형성이 됐다. 그러니까 이런 얘기들을 더 많이 공유하고 더 많이 사람들에게 어, 보여지고 있다는 라 건데요. 네. 사실 이 중에 상당수는 이제 고발이에요. 내가 이렇게 당하고 있는 걸 누군가에게 알리고 싶다라는 그런 고발성의 글들이 또 많이 있기 때문에 아니면 다른 사람이 이렇게 당하는 게 어, 내가 대신 고발해주고 싶어하는 그런 심리도 좀 보여지고 있고요. 그만큼 지금 우리의 그 부정적인 조직 문화에 대한 개선이 필요하다라는 인식 자체는 지금 많이 만들어져 있다라고 데이터상에서는 보여지고 있습니다.
0: 근데 왜 이렇게 많아진 거예요?
1: 예전에는 표현을 안 했는데 아, 지금은 표현하고 인식을 한다 이거죠. 제가 해석하기 그래요. 네. 그니까 예전에는 그냥 참았는데 네. 지금은 분명하게 이걸 알리고 그래 올린다라는 네. 걸알
0: 수가 있어요. 네. 그렇게 지금 최진기 강사님이 제기하신 이 정의에 관련된 문제가 어 이게 이제 나중에 법제화가 되거나 이럴 때는 굉장히 중요해지죠.
3: 그렇겠죠. 네. 우리 뭐 법은 우리 변호사님이 더. 덧... 그렇게
0: 그러는데 우리가 통상적으로 얘기하는 거에서, 그데 저는 조금만 조금만 흔드니 오는 게 네. 그러니까 우리가 그러잖아요. 어, 우리가 그 성적 모욕감이나 이런 거할 때도 남자들은 뭐 아무렇지도 않게 던지는 얘기가, 그러니까 여성들이 느끼는 모욕감이 있느냐 없느냐에 따라서 이게 모욕적이냐 아니냐를 판단하는 것처럼 괴롭힘도. 괴로움을 겪는 사람이 괴롭다고 느끼면 괴롭힘인 것이냐 이런 부분에 대한 게 저는 조금 혼돈이 옵니다. 그러니까 굉장히 어디까지를 괴롭힘이라고 얘기를 해야 될지. 그거는
3: 이 문제만이 아니라 그러니까, 네, 네. 예, 모든 문제에 있어서 괴롭히다라는 거라는 거는 왜 통증의 주체는 개인이거든요. 말이죠. 그다음에 그 개인일 뿐만 아니라 주체는 자아가 되기 때문에 네. 그걸 어떻게 판단할 것인가가 굉장히 어려운 문제죠. 네. 그런데 그 폭력이 또 우리 법을 하신가더잘 아시겠지만 그 폭력적 행위가 외압적 행위에서 이루어지는 거냐 네. 아니면 정신적 행위에서 이루어지느냐 네. 그리고 이루어지는 구분이 성적 차별에 의해서 이루어지느냐 거기에 따라서 다다 다, 이가 달라지기 때문에 글쎄요. 그래서 아까 제가 말씀드렸지만 직장 내 괴롭힘이라는 게 우리가 가정에서도 괴롭힘을 당해요. 그러면 네. 가정에서 도 똑같이 성적 문제가 있을 수가 있습니다. 네. 뭐친 아주 가까운 사이에서도 있을 수가 있고요. 물론 네. 거기도 아버지 혹은 다른 사람에 의한 권력 관계에서 발생되는데 애들이 왜 참습니까? 참는 이유는 아주 간단한 거예요. 애정 때문에 참는 거예요. 그럼 마찬가지로 똑같이 학교에서는 우리가 왕따를 당하잖아요. 그리고 애들이 학교를 다니고 참습니다. 왜 참습니까? 학업을 계속 유지하려고 참는 거예요. 그럼 직장에서도 못 참는 이유는 우리 변호사님이 정확히 얘기했지만 내가 잘릴까 봐거든요 네. 잘려야만 할수 있어요. 그러면 이건 가장 대표적으로 우리가 애들이 집안에서 성적 피해가 있을 때는 그 애를 다른 집안에 보호하고 애정을 줘야 되죠. 으흠. 학생이 왕따를 달하면 단학교 전학시켜주고 학업을 할수 있게 해줘야 됩니다. 네. 마찬가지로 여기서 문제도 그 사람이 괴로웠을 때는 직장을 옮겨줘서 새로운 생계 유지할 수 있는 공간을 마련해 주는 게 1차적인 접근 방법이 되겠죠.
0: 그데 그게 그게 가능한가요? 아니요.
3: 사회적으로 해야죠.
0: 사회적으로? 네,
3: 지금 우리가 토론하는 이유가 그거 아닌가요? 어떻게 이 대안을 마련할 것인가?
0: 아니요. 네. 그런데 이제 거기까지, 방법은? 거기기 거기, 잠깐만요. 네. 거기까지 가기, 그니까 최종적으로는 그것까지도 사회적으로 안전망이 있어야 네. 될지 모르지만, 일단은, 그래도 일단은 이해를 좀 해보려고요. 왜 이렇게 네. 괴롭힘이 많으냐. 그 다음에 또 하나는, 그리고 이런 괴롭힘 문화가 조금, 조금은 좀 줄어들어야 될거 아니냐. 네. 우리가 좀. 거기까지만 그렇죠. 일단은 목표를 조금 사아보는게 좋을 것 같다는 생각도 듭니다.
3: 그럼 일단 음. 이괴롭힘 문화가 왜 이렇게 많이 발생했느냐라는 걸 주목을 하잖아요. 그런데 네. 첫 번째 나오는 건뭐 상명화복 문화다. 근데 사실 예전에 더 심했거든요. 그러니까 그것 때문 아니라 사실은 현대 개인주의적 의식과 우리 의식이 변해나갔다. 음흠. 자, 이런 측면도 있지만 또 하나의 측면들은 굉장히 젊은 친구들의 이런 문제에 대한 감수성이 높아졌다라는 거예요. 그렇죠. 그럼 왜 이렇게 높아졌느냐라고 했을 때 아주 본질적으로는 사실은 직장 내 경쟁이 굉장히 심화됐다라는 것부터 찾아야죠. 아까 이사님이 정확하게 말씀해 주셨어요. 왜 어떤 문제가 존재했느냐? 예전엔 고용이 안정됐지만 지금은 고용이 안정되지 않았어요. 예전에는 직장 동료가 있더라도 공동체 문화가 존재하는 거예요. 야! 우리 부서가 있어요. 회식 한번 하러 가자. 그럼 우리 다 따라가는 겁니다. 으흠. 따라가더라도 불만이 없어요. 근데 지금은 회식하러 가자. 개인주의 문화도 있지만 이팀 안에서도 경쟁자예요. 네. 나는 이 시간에 영어를 배워야 되고 뭘 해야 돼요. 이게 나쁜 게 아니에요. 으흠. 회사 내부의 경쟁이 심해지다 보면 경쟁이 심해지는 것에서 들어서는 가장 보편적인 가치는 공정한 경쟁에 대한 보장이에요. 으흠. 어떤 사회도 경쟁사회가 그 사회가 유지가 되기 위해서는 공정경쟁이 보장이 되어야 돼요. 네. 근데이 공정경쟁을 보장해 주지 못하는 것이 바로 전형적인 지금 나오는 직장 내 괴롭힘 문제. 아, 네. 그러니까 예를 들면 직장 내 괴롭힘이 왜 발생하느냐? 내가 여자라는 이유로, 으흠. 내가 어리다는 이유로, 으흠. 내가 뭐 지방대를 나왔다는 이유로, 으흠. 그다음에 내가 직급이 낮다는 이유로, 내가 다른 부서란 이유로 직장 내에서 공정한 경쟁을 할수 있는 기회를 안 준다라는 거죠. 으흠. 그리고 나서 니네가 나를 갖다가 어, 연봉제도 없어지고, 으흠. 연고 아, 저연공서일제도 없어졌죠. 으흠. 그죠? 그다음에 이제 부서도 아니고 이제 팀제죠 근데 그리고 나서 이런 혹독한 경쟁에 매몰려 놓고 공정한 경쟁조차 부여하지 않아. 이건 직장 내 따돌림. 네. 괴롭힘으로 느껴질 수밖에 없는 거죠. 으흠. 그게 본질로 보는 거예요. 으흠. 예전에 회식하러 가자면 가는데 지금은 왜안 가고 으흠. 불만이 되느냐. 으흠. 이 문제의 본질적인 내용 굉장히
0: 사회적으로 찾아가죠. 해석하시는 것 같아. 아, 저
3: 지금. 사회학과 나왔습 <웃음> 아니 그게
0: 왜 제가 그때을 가냐면은 꼭 공정경쟁을 보장한다는 그런 거 이상으로 그냥 감정적인 문제가 상당히 있는 것 같다는 생각이 들거든요. 령 정말 스트레스를 좀 풀기 위한 방식으로.
4: 그러니까 그거를 뭐 이제 만약에. 해,
0: 그걸 해석한다는 게 어떻게 보십니까? 네, 그러니까
4: 개인적인 네. 수준에서 생각을 하게 되면 네. 평상시에 많이 당한 이런 그 사람들이 적정한 기회와 저 여건이 주어지게 되면 이것을 되감는 네, 이런 네. 면도 분명히 그, 어, 있는 거죠. 네. 바꿔 얘기하면 학교 폭력의 피해자가 이제 가해자가 되는 것과 네. 이제 마찬가지로 네. 직장 내에서 내가 처음 들어와서 네. 무엇인가 속칭, 에 갈굼을 당했다. 네. 그러면은 내가 그다음에 왔을 때는 나는 이것을 다시 밑에 들어온 신입에게 대갚아야 되겠다. 으흠. 이런 것들도 계속 그 쌓여 있는 이제 이런 이슈들이죠. 네. 그런데 그런 이, 이 대상은 소위 그 자기 통제력이 약한 사람이 주로 표적이 된다. 네. 이런 연구들도 많이 그 있는 겁니다. 네. 그냥 개인 차원에서 이제 그거 같은 것이고. 그러면 그 개인 차원에서는 이제 그 이거를 이제 저 예, 시간적으로 추적을 해 보게 되면 예를 들면 학교 다닐 때 왕따를 당했던 애들 또는 네. 왕따를 가했던 애들이 직장에 와서 연결짓는 이런 문제도 분명히 있고요. 네. 단지 직장에로 국한돼서 생각을 해보게 되면 지금까지 이와 같은 괴롭힘과 소외와 배제 권력을 이용한 괴롭힘을 조직 내에서 사전에 발각을 해서 발견을 해서 제지하고 통제하는 시스템 자체가 전혀 없는 것이죠. 그러다 보니까 그 조직에서는 권한의 오남용 자체가 그대로 문화처럼 이미 터잡아 있었고 이것을 밝히게 되면 나에게 불이익이 오기 때문에 이른바 침묵의 코드라고 하는 것이 이미 공고하게 또아리를 틀고 있는 이런 상태가 되다 보니까 시간이 갈수록 내가 고참이 될수록 사실 직장 내에서 내가 당한 것을 그대로 또 해야게 되는, 그러니까 조직 내에서만 살펴보면 이런 것들이 어느 순간에 다 해소가 돼야 되는데, 그렇지 않은 상태가 지금의 상태가 아닌가 생각이 되기 때문에, 그래서 아까 말씀하신는 이제 근로기준법을 뭐 개정한다든가, 이것이 이제 그 보고가 되었을 때 의무적으로 조사를 한다든가, 아니면 직장 내에서 이것이 알려지는 것이 문제가 된다라고 한다면, 관련 외부기관에 알려서 이와 같은 폭력의 악순환의 문화의 고리를 끊을 수 있는 음흠. 여기서 폭력이라고 하는 것은 이제 미묘한 상태 즉 조직 내에 일정한 정책과 직장 상규를 교묘하게 악용해서 괴롭히는 음. 이런 형태를 우리 사회에서는 한 번도 고리를 끊는 적이 지금 없는 것인데 음. 최근에 들어서 이런, 이런 것이 아까 말씀하신 바와 같이 일자리에 대한 경쟁의 심화든 아니면 그로 인한 그야말로 어 먹을거리에 대한 뭐 제한이든 예, 없는 상태에서 뭔가 이제 밝혀지기 시작하는 그런 음음. 상태가 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
2: 네, 손정희 저는 되게 단순하게 말씀드리면 저는 성선설을 믿지만 어느 조직이든 모이면. 폭력과 <웃음> 이상한 사람 <웃음> 이상한 사람이란 표현은 뭐냐면 비인격 지역이나 사랑대방에 대한 존중과 배려 없는 사람들이 존재해요. 네. 학교에서도 있었고요. 뭐 대학교에서도 있었고요. 직장가도 있고 군대가도 있고 그냥 밖에 사회적인 모임에도 이렇게 누군가의 어떤 인격을 치배하는 사람들은 존재하거든요. 네. 그게 이제 직장이라는 특수한 위계질서와 그리고 어찌 보면 폐쇄된, 일부 폐쇄된, 이직의 자유가 아주 자유롭지 않은 나라입니다. 한국의 나라가. 해고되고 다른 데 취직하는 것이 그렇게 쉽지 않은 구조 속에서 살면서, 이 다양한 사람들이 그 생활하면서 발생할 수 있는 그 권력 구조, 그리고 개인의 어떤 그런 권력이나 이탈행위가 견제되거나 통제될 수 있는 시스템이 부족하다라는 거죠. 우리가 지금 학교 폭력과 예를 들면, 학교 폭력 거의 없는 학교는 못 봤어요. 네. 수준은 좀 다르지만 학교 폭력이늘 발생을 하거든요. 근데그 퍼센테이지와 지금 직장 내괴롭힘 퍼센테이지를 따져보면 직장으로 올라갈수록 커져요. 거기에는 여러 가지 사회적 요인이 가미가 된다고 생각합니다. 개인의 폭력성이 발현되는 어떤 그런 사람이 있었을 때 그것을 통제하고 감시하고 견제할 수있 는 구조보다는 직장에서 내가 이 사람에 대한 성과를 평가할 수 있고 내가 무엇을 지시했을 때 거부하기 어려운 사람이라는 생각이 들고 직장 내에서 일정 부분 내가 소수 집단화해서 저 사람을 따돌릴 수 있는 힘이 있다고 라 생각하고 이런 여러 가지 애매모호한 형식으로 남을 괴롭힌다고 하더라도 적절하게 견제나 해고가 얼마나 어렵습니다. 해고 요건이 우리나라에서. 네. 네, 그렇다고 본다면 그런 여러 가지 구조들이 학습되어 있어서 내가 누군가에게 모멸적인 행동을 했는데 여전히 징계 안 받고 직장생활 유지하고 있죠. 그 사람과 불편해질 뿐이에요. 불편한 사람이 내가 나가거나 너가 나가거나 거의 치킨게임 하시는 분들도 많거든요. 네네. 그런 구조가 사실은 우리나라에서 직장 내 지, 괴롭힘 문여, 문화를 너무 누적시켜왔다. 네. 사실 직장 내 괴롭힘으로 징계위원회 개최하는 회사 거의 못 봤거든요. 네. 아주 심각한 문제. 성희롱, 네. 뭐, 성범죄, 성봉, 폭력. 그러니까 뭐 네. 전치 몇주 나오는 폭력 이런 거 아니면 저 징계위원회 해부돼서 변호사한테 의견 구하는 경험 못 봤어요. 네. 그러니까 그런 부분들을 너무 저희가 경시해온 문화가 뒤섞여서 이렇게 7 3뭐 60% 이상의 어떤 괴롭힘이 양산되는 지금의 상황을 초래했다고 생각합니다. 네, 그런데요. 지금 이제 여러
0: 가지 원인들과 이런 배경들을 설명을 해주시는데 가령 그러니까 갑질 문화가 좀더 커진 거, 그다음에 아까도 이제 이 보복의 악순환이 이렇게 반복이 되는 게 예전보다 훨씬 더 위에 올라가면은 칼을 휘두를 수 있는 따고 더 생각하게끔도 있는 지금의 이 경쟁사와 이런 이런 얘기도 해주셨는데. 또 한편에서는 그런, 가령 간호사들의 태움 문화 같은 거 이런 거 같은 거는 어떤 방식으로 이해를 해야 됩니까? 그런 거는 경쟁에서
2: 뭐 도대체 시키기 위해서 하고 그러는 게 아니잖아요. 일단 간호사 업계는 이렇게 설명을 하더라고요. 네. 생명과 정말 실수가 용납되지 않는 현장이잖아요. 네. 그래서 경력이 없는 친구들이 왔을 때그 현장에 대해서 적응했을 때그 그러니까 우리나라의 성과주의 문화인 거죠. 단기간에 이 사람한테 아주 집중적으로 기술과 여러 가지 그 배워야 될 거를 숙련시키려면 굉장히 긴장시키고 인권침해를 하더라도 음. 이 사람이 긴장해서라도 이 모든 업무를 해야 되고 서열 문화를 유지하는 것이 사실 상급자들한테는 조직을 관리하고 유지하기에 굉장히 편한 구조가 돼버리거든요. 네. 지시하면 바로바로 바로 이행할 수 있는. 음. 그리고 그거는 의사들의 문화도 마찬가지고요. 그런 부분들이 총합이 됐고 그게 문화적으로 어 어느 정도는 조금 받아들여지는 문화가 지금 악습이죠 악습처럼 네. 남아있다라고 설명하시는 분은 들었습니다.
3: 네, 네. 그 네. 이제 저는, 저는 태운 문화라든가 네. 이런 거는 네. 아주 단적으로 이 전형적으로 사실 그 문화는 우리가 이제 직장 내 따돌림 이건 서구에도 있을 수가 있습니다. 네, 네. 태운 문화 이건 사실 서구에는 거의 상상하기 어려운 문화라고 생각하죠. 네. 네. 그럼 이 문제는 뭐냐면 전형적으로 우리 예전에 저도 기억하는데 저도 대기업 처음 입사했을 때 마스 게임했습니다. 마스크 이렇게 들고서 왜 북한에서 아리랑 아, 할때 이렇게 흔들듯이 번갈아 네. 가는 거. 네. 지금은 그걸 상상할 수가 없죠. 음흠. 그건 아주 쉽게 표현하면 전형적인 어떻게 보면 뭐 번건이라고 표현하면 병건이라고 표현할까요? 아니면 음흠. 일제식 문화라고 표현하면 문화라고 표현할까요? 음. 그러니까 대단히 가부장적이고 개장이 그런 봉건적인 기업문화. 네. 그게 그냥 잔존하고 있는 거죠. 그러니까 네. 그거는 직장 내 따돌림이라기보다는 그냥 그냥 없어져야 될 그냥 직장 안에 인권 침해 문제예요. 네. 이건 새롭게 직장 내 따돌림의 문제는 예전에 없던 게 현상화되고 본질화되는 거죠. 그런데 지금 그런 문제들은 제가 그래서 사실은 구별하자고 말씀드리고 싶었던 게 태원문화 네. 같은 거는 그냥 우리 직장 내 따돌림 이런 정도가 아니라 그건 정말 말료안 되는 인권 침해고 네. 그냥 바로 사라져야 돼 그럼 법적인 처벌로 바로 연결돼야 되는 문제라고 음흠. 생각을 해요. 네. 네. 혹시 우리가 태국
0: 문화만 얘기하지만 혹시 다른 예들도 있습니까? 저희가 뭐 군대 얘기나 이런 걸 가끔 듣는데 경찰에서는 혹시 그런 거 없습니까?
4: 그러니까 이제 그뭐 미묘한 이제 애매한 그 상태에서 네. 예를 들면 중요한 정보를 같이 공유하지 않는다든가 그렇게 되면은 본인이 이제 그 불이익을 네. 당하겠죠 네. 왜냐하면 괴롭히는 겁니다니까 그러니까. 바꿔 얘기하면은 동년대 무엇인가. 또는 이렇게 마음에 안 든다고 라 했을 때 정보를 함께 공유해서 또 행사도 함께 공유해야 되는데 아주 미묘한 상태로 그와 같은 정보를 제공하지 않는 거죠. 가능 수사
0: 같은 거할 때도요. 그렇죠. 영어에 많이 나오던데. 그렇죠. 그러면 이제 그
4: (웃음) 사람은 공개적으로 능력이 없는 것으로 이렇게 평가가 되거나 일정한 낙인을 찍히게 되거나 이런 것을 상정할 수가 있겠죠. 이게 상당히 그 제가 아까 얘기했던 직접적인 물리력을 행사하지 않지만 치명적인 손상을 주는 아주 그 미묘한 상태의 직장 내그 괴롭힘이 그 대수가 있는 것이 아니겠느냐. 네. 그러니까 이것이 이제 뭐 공무원조선 이렇지만 예를 들면 뭐 사기업에서도 뭐 중요한 의사 결정을 해야 되고 또 정보를 공유해야 되고 서비스를 해야 되는데 일정한 사람만 그걸 모르고 있다. 그런 다음에 엉뚱한 행동을 하게 하는 것을 미리 다 짜놓는 형태죠. 으흠. 이것도 어떻게 보면 이제 직장 내 괴롭힘에 뭐 전형적인 이제 그 모습이 되지 않을까. 으흠. 또 그렇게 되면 평판이 나쁘게 그 형성되지 않습니까? 그 당사자는. 그러면 이쪽에서는 이것보다 나의, 내가 지시하는 것을 이렇게 안 하게 되면 불이익을 너네들은 본다라고 하는 일정한 그, 어, 비공식적 억지력도 이제 생기게 되고 뭐 이것이 결국은 그 조직 내에 있는 나의 위치가 점점 상승되게 되는 그래서 이것을 공식적으로 예, 단절하고 발각되지 않는 이것이 계속 악순환의 이제 그 고리에 있게 되고 이것을 잘하는 사람이 사실은 비공식적 리더가 되는 뭐 그런 네. 문제는 사적인 조직에서 많이 있는
0: 영화
2: 거죠. 영화에서 많이 봤어요. 그렇죠.
4: 그게 <웃음> 뭐 전형적인 지장내괴롭힘한 <웃음> 모습이 네. 아닌가 생각됩니다.
2: 제가 상담했던 사건 중에 이런 거죠. 갑자기 방을 빼게 하는 거죠. 네, 네. 예를 들면 지, 어느 정도 직급이 있는 사람이. 음흠. 그리고 우리 많이 알려진 출산하고 나오니까 사람들이 앞에서는 어머 애기 출산 뒤에서 왕따. 업무 배제하고 음흠. 전혀 상관없는 나의 전문성과 상관없는데 보직 배치하고 예, 예. 계속 돌리고 음흠. 이 이제 전 직원들이 약간 동조한다는 거죠. 그때 이 사람이 이 업무에 대한 스트레스를 받는가 음흠. 정신적 스트레스로 회사를 퇴사하는 겁니다. 왜냐하면 음흠. 내가 이 조직에서 쓸모없는 사람이 됐다라는 그 비인격적인 대우 그리고 동료들이 동료들이 아닌 배신자로서의 그 배신감이 느껴지는 거죠. 그런 여러 가지 정신적 고통이 사실 직장 내괴롭힘에선 훨씬 더 심각할 수 있다. 보이지 네. 않는데 느껴지잖아요. 네. 업무에서 배제되고 상사가 업무 성과 어나 잘한 거 같지만 이 와중에 업무 성과도 달려 와서 승진 계속 누락시키고 나가라는 메시지를 항상 괴롭히면서 주거든요. 그게 가장 저는 늘 사람들이 심각하고 더 고통스러워하는 것 같더라고요.
0: 그래서 지금 정부가 이번에 1 8일에 발표했다라고 하는 직장내 괴롭힘 근절 대책 어떤 내용이 담겨 있는 겁니까? 음. 이용욱 교수님 잘 알고 계세요?
4: 네, 그 국무총리께서 이제 주재해서 네. 이와 같은 대안에 강조를 듣는데요 지금 이제 말씀을 우리가 나눈 이것이 그 생활적폐다. 이와 같이 이제 규정을 한 다음에 따라서 그 조직 내, 사업장 내에 신고제들을 마련해서 이거 신고가 되게 되면 의무적으로 조사를 할수 있도록 부과하는 이거, 고용노동부가 그렇죠. 네네. 그래서 이거, 이것이 가능하기 위해서 이제 근로기준법이 개정이 돼야 되는데 일단은 이렇게 시행을 하겠다고 하는 정부의 그 입장인 것 같고요. 그러면 이것으로 인한 스트레스라든가 우울감이라든가 상실감 이것도 산업재해의 한 부분으로 견주 어, 간주해서 필요한 경우 보상이 이루어지도록 해야 된다라고 하는 것이고요. 네. 또그 정부적 차원에서는 이것을 하나의 그 갑질신고센터라고 하는 하나의 그 신고창고 이론을 마련하겠다. 네. 이것이 하나의 또 대안인 것이고요. 또 신고가 접수가 되면 아까 말씀드린 대로 반드시 조사를 할 뿐만이 아니고 이 직권조사 이후에 구체적인 조치를 해야 된다. 네. 필요한 경우는 형사처벌을 한다든가 아니면 과태료를 부과하도록 하는 이와 같은 안을 담고 있고요. 네. 더군다나 이로 인해서 혹시 부당하게 인사 불이익으로 퇴사를 하게 된 경우 음흠. 다시 복직이 이루어져야 되지 않습니까? 네네. 그와 같은 경우 복직 소송에 대한 법률 소송 지원을 하는 안. 뭐 이것이 이제 그 7월 18일 날그 안에 네. 들어가 있습니다. 그런데 이와 같이 신고를 또 했다고 해서 불이익 처분을 하면 안 된다. 만약에 불이익을 처분하게 된 경우에는 그 사업장 주에게 형사처벌 또는 과태료를 부과하겠다. 음흠. 이런 안을 이제 말을 했는데 네. 이 중에 그 상당 부분이 근로기준법이 개정이 되어야 가능한 이기라고 생각됩니다.
0: 네. 이런 여러 가지 정부의 방침에 대해서 대책에 대해서 인터넷 여론들은 어때요? 어 인터넷
1: 여론에 그몇 가지 키워드들이 있었는데요. 네. 가장 유에 어, 띄었던 게. 진정한 첫발이란 키워드가 있었어요. 진정한 첫발. <웃음> 네. 그래서 네. 어 뭔가 시도를 하는구나라는 관점에서는 이제 좋게 받아들이는 것 같고요. 네. 하지만 어 명확한 규정이 필요하지 않냐. <웃음> 사실 말씀하신 대로 이제 규정에 대한 부분들이 명확하지 않을 수 있다라는 거고 네. 또이 불안한 현실, 과연 이게 정부 대책이 실효성에 대해서 현실적으로 가능하냐라는 거에 대한 강한 의심들을 많이 하고 계세요. 네. 그러니까 이런 측면에서는 법제화한다고 해도 실효성이 없을 것 같다라는 좀 부정적인 반응이 많았고요. 어 그중에서 그나마 이제 좀 대책이라고 해서 나올 수 있는 것들이 사실 예방 교육. 우리가 지금 성희롱 같은 경우는 직장 내에서 예방 교육을 의무적으로 많이 하거든요. 많이 네. 그러니까 뭐 성희롱 같은 그런 관점에서 직장에서 이 상사와 부하간의 어떤 지켜야 될 에티켓이라든지 네. 업무간의 어떤 처리에 대해서 이런 룰을 좀 갖고 있자라는 어 이런 그 예방 교육이 어느 정도 좀 직장 내에서 조성이 돼야지만 가능하지 않겠냐라는 얘기가 많고요. 어 제가 이제 세대 관점에서 좀 접근을 해보면 이 구글이라는 아주 훌륭한 회사도 직원들이 나옵니다. 퇴사를 해요. 그럼 왜 퇴사했는지를 한번 조사를 해봤어요 네. 이렇게 좋은 회사에 왜 나오냐 으흠. 그러면 대부분의 첫 번째 이유가 언페어예요 그러니까 내가 페어하지 않다라고 느꼈을 때는 요새 디지털 세대들, 젊은 세대들은 회사를 나가거든요. 그러니까 회사에서 뭔가 거기에 대한 지 조치를 원하는 거고요. 네. 근데 뭐 지금 우리도 마찬가지로 페어하지 않다라고 느끼기 때문에 이 괴롭힘이라고 하는 것도 이제 페어하지 않다라는 느낌에서 많이 어 젊은 세대들이 하는 그런 또 표현의 하나라고 볼수 있고요. 네. 그러니까 이런 측면에서는 사실 뭐 저희 회사에서도 어 야근을 시키면 바로 다음날 휴가 일정이 올라옵니다. 그러니까 항상 보상에 대한 심리들이 강해요 네. 그러니까 지금 젊은 세대들이 갖는 특징 때문에 더 많은 얘기들이 지금 오고 가는 것도 분명히 존재한다고 라볼수 네. 있죠
3: 최진기 네.
0: 네. 취준, 간선님은 어떻게 보셨어요 이 정부에 나온 것들이 기본은 어, 진정한 첫발이라고 보십니까?
3: 아, 저는 이런 시도 자체가 굉장히 훌륭하다고 생각을 하죠 네. 그리고 이걸 법제하고자 하는 노력들이 정부가 당연히 해야 될 일이라고 생각을 하고요 그런데 사실 본질적으로 우리가 늘 본질이라는 말을 하지만은 예를 들면 우리가 왕따라는 문제가 학교에서 발생을 했잖아요. 그럼 그 문제에 대해서 정부가 개입을 하고 그 문제를 해결해야 되는 건 맞죠. 근데 그걸 정부가 해결할 수 있다고 라 믿는 사람들은 사실 거의 없죠. 왕따 문제의 본질적인 해결을 어떻게 정부가 해결합니까? 그럼 우리가 거꾸로 왕따는 왜 생겼냐라고 생각을 했을 때 가장 중요한 게 왕따가 맨 처음 등장했던 게 제가 알기로는 일본으로 알고 있습니다. 그리고 그다음에 우리나라죠. 그러니까 전형적인 사실은 그런 학교 안에 경쟁, 치열한 경쟁, 입시로 대별되는 경쟁들이 사실은 왕따 문제를 낳았던 본질로 볼수 있거든요. 그럼 저도 직장 내 따돌림이라는 것을 갖다가 그렇게 한정해서 바라본다면 은 당연히 정부가 이런 법적, 제도적 노력을 통해서 해결해야겠지만 더 본질적으로는 사실은 직장 내부에서 벌어지는 경쟁이 정말 본질적으로는 기업한테도 거꾸로 물어보고 싶어요. 이게 정말 기업을 위해서 보다 더 효율적인 것인지. 사실은 굉장히 사실은 우리가 이건 굉장히 많은 조사를 해봐야겠지만 음. 설령 한개 기업한테는 이게 효율적이라도 하더라도 사회 전체적으로는 효율성이 있는 건지 음흠. 그런 문제들에 대해서 사실은 더답 토론이 이루어져야 되고 음흠. 그게 사실은 고칠 수 있는 거죠. 경영자 마인드가 바뀌어야 되고 사회 구성원들의 마인드가 바뀌어야죠.
0: 그런데 손종일 변호사님 제가 약간 좀 이해가 안 되는 거는 지금도 저 근로기준법에 여러 가지 법조항상에 회사 내에서의 부당한 행위 때문에 생기는 가령 뭐 해고라든가 무슨 잘못된 인사라든가 이런 거는
2: 구제할 수 있는 방법이 일단은 만들어져 있지 않습니까? 그러니까 이 법책이 어떻게 되있냐면 내가 불이익한 처분을 당했어요. 불이익한 전보조치, 뭐 네. 해고, 뭐 그거를 구제할 수는 있는데 네. 직장 내괴롭힘면 상대방이 있잖아요. 가해자. 가해자 처벌은 없는 거예요. 그게 네. 사용지만사용제 폭행죄는 네, 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 네. 있는데, 네. 항상 내가 괴롭힘을 당하면, 으흠. 나랑 괴롭힌 사람이랑 같은 직장에서 일하는 게 괴롭죠. 저 사람이 없어야 돼요. 으흠. 그러니까 저 사람은 어디다 보내던가. 다른 회사를 보내던가 징계를 해서 내보내던가 그게 나에 대한 구제 조치가 될수 있는 거죠. 왜냐하면 나한테 정신적인 가해를 일으킨 가해자랑 일을 안 것은 2차 가해가 될수 있기 때문에. 네. 그런 조치들이 그런데 내가 이 직장 내에 있는데 저 사람이 나한테 폭언한 거 가지고 성희롱한거 가지고 실제로 고소고발까지 가서 끝까지 법정 투쟁하는 사람 별로 없거든요. 네. 징계위원회에서 해결해야 된다는 거죠. 네. 우리가 예전에 학생기록부에 학교폭력 그거 적는 거 가지고 국가적 사회적으로 굉장히 토론이 많았잖아요. 네. 우리나라 사람들이 징계받는 거 굉장히 두려워합니다. 회사 내에서 네가 누군가의 인격을 침해하고 괴롭히고 해서 이 징계위원회에 대해 제소되고 이 위원회 자체가 열리는 거에 대해서 부담을 갖게 하자는 거죠. 그래서 에티켓을 지키게 하자는 거예요. 근데 지금 현행 법률에는 그러니까 직장 상사가 아니고 사- 뭐 사장이 아니더라도 내 동료가 날 괴롭힐 수 있잖아요. 네. 그죠 그런 그랬을 때 가해자랑 피해자랑 법원이 아니라 회사 내의 기구 또는 독립한 제3자가 와서 중재를 해줄 수 있는 권한 있는 자가 이런 행동은 잘못된 거고 음흠. 이러면 너가 징계로서 회사에서 오히려 가해자가 불이익을 받을 수 있다. 음흠. 그런 여러 가지 제도적인 기반을 마련하는 것이 직장 내 괴롭힘의 문제를 해결해야 되지 않을까? 예를 들면 내옆 동료가 날 너무 괴롭히면. 내 입장에선 사표 쓰는 방법밖에 없어요. 그러지 말자. 네. 피해자를 보호하고 피해자의 현재 직장을 유지하면서 오히려 가해자한테 불이익을 줘야 되는 거죠. 네. 그럼 가해자가 팀을 옮겨야죠. 네네. 그런 조치들은 사실은 회사 내에서 지금까지는 그렇게 적극적인 조치가 안 이루어졌다는 네.
0: 거죠. 그러니까 이번에 만약 이렇게 근로기준법에서 이게 이 조항이 새로 생긴다면 그게 상당히
2: 당연히 이제 방문적인? 이렇게 되는 거죠. 네. 학교폭력이 발생하면 학교폭력위원이 의무적으로 개최해야 돼요. 네, 네. 의무적으로 징계위원회 인사위원회 개최해서 사실관계조사해서 괴롭힘이 사실이다. 네. 그러면 관련된 조치들이 1호부터 8호까지 있을 수 있을 것 같아요. 네. 예를 들면. 네. 그중에 뭐 미약하다고 하면 은 재발방지 약속받고 선처를 해주 그 정도가 심각해서 너무나 이 사람한테 심각한 정신적 고통을 야기해서 업무가 초래 업무가 안될 정도로 어떤 심각한 수준이다. 그런 그 사람에 대해서는 강력한 징계가 이루어져야 되는 거예요. 네네. 그래야 피해자가 보호되거든요. 아, 뭔지
0: 알겠습니다. 혹시 여기에 금전적인 보상이나 이런 부분도 관련이 될 수가 있습니까?
2: 거는 이제 당연히 민사적으로 청구하면 네. 이 사람이 지속적인 폭언으로 피해를 입었다 그러면 위자료 청구가 되죠. 아니
0: 보니까 네. 여기 우리 자료 보니까 예전에 포드에서 직장 내 괴롭힘에 대해서 육백팔십만 달러를 배상하라고 해, 판결했던 이런 적이 있다고 네.
2: 그러는데. 178억 원을 받았다는 건데 네네. 심각한 차별적인 대우를 받고 해고를 당한 직원이 이제 소송을 제기한 사건인데요.
0: 네네.
2: 우리나라에서 실제로 이런 사건으로 소송에 가면 위자료가 얼마가 나올까요? <웃음>
0: 답안 하고 싶습니다.
2: 뭐 사안마다 다르겠지만 몇 천만 원 (웃음) 나오면 변호사들이 어, 너무 승소했다라고 얘기할 정도예요. 그러니까 사실은 1, 2천만 원, 2, 3천만 원 받자고 회사랑 투쟁하고 그 사람과 소송하고 증거 모으려면 직장 동료들한테 다 확인서 받고 그그 와중에 배신감 느끼고요. 저쪽에 붙었다, 이쪽에 붙었다는 사람이 있을 수 있잖아요. 그러니까 괴롭다고요. 그러니까 직장 내에서 이렇게까지 문제의 사태가 심각해지지 않도록 그 사람이 이런 문제 때문에 회사를 나가지 않도록 사전에 음흠. 좀 조율하고 중재할수 있는 음흠. 제도적 기반이 있어야 된다. 네. 그런데 이 기반은 직장 내 임원들이 관여하면 제대로 해결이 안 되겠죠. 네네. 외부의 제3자들. 지금 학교폭력법은 선생님도 있고 학부모도 있고 경찰도 있고 변호사도 있고 의사도 있어요. 으흠. 이렇게 독립된 기구가 으흠. 객관적으로 사실을 보고 누가 으흠. 피해자인지 가려내서 음. 피해자인 게 확인이 되면 피해자 보호 조치가 이루어져야 된다는 아, 게제 생각입니다. 가 기대가 되는 충분히 있습니다. 이응혁
0: 교수님. 예, 그런 근데 건 이제, 만들어지면.
4: 그렇죠. 네. 그런데 이게 그법 제도가 필요합니다. 지금 음. 미국의 포드. 에서 지금 말씀하신 바와 같이 음흠. 178억 원을 배상하라. 네. 이 판결 내용을 보게 되면 먼저 그 징벌적 손해 배상이 159억이다. 네. 그 다음에 퇴직연금 손실이 18억 원, 18억 네, 네. 원이다. 네. 그 다음에 정신 피해가 1억 원이다. 음흠. 이렇게 이제 그 체계적으로 어, 합산을 해서 178억 원이라고 하는 답이 나왔는데 네. 이것이 그 가능하기 위해서는 이 포드라고 하는 아마 그 회사 내에도 예를 들면 이것을 처리하는 뭐, 대상이라든가 방법이라든가 절차라든가 이 대응 기구가 이제 있었겠죠. 여기에 네, 이제 네. 신고를 했는데 이것이 그 소송으로까지 이제 진화 발전한 셈이란 말이죠. 으흠. 그런데 우리나라 같은 경우는 이것을 다룰 수 있는 그 조직 내에 부서가 있느냐는 또논의로 네. 하더라도 으흠. 또 고용노동부에서 직권조사를 했을 때 으흠. 과연 이것을 여부를 어느 정의로 판단해야 되느냐 으흠. 이것도 또 다른 이제 하나의 그 과제인 것 같고요. 네. 또 우리가 뭐 지난주에 그 BMW 관련돼서 징벌조 손해배상 제도가 없는 것 때문에 문제가 되는데 네, 지금 이제 지금 만들라고 그렇죠 어, 네. 그러다 보니까 지금 이제 개인의 이와 같은 부당한 해고로 인한 회사 전체가 징벌조 손해배상을 해야 된다라고 하는 이 제도도 이제 마련되려고 하면 음흠. 이것도 역시 그 요원한 것이죠 네. 그런데 이것이 있기 때문에 그래도 상대적으로 그 외국에서는 직장내 그왕따라든가 또는 괴롭힘이라든가 이것을 발견하려고 하는 전사적인 노력 (웃음) 즉그 조직 내에서 이것을 찾아야 되는 거죠. 안 그러면 내가 이렇게 178억 원을 배상할 수 있기 때문에 그래서 그 7월 18일 날 이제 국무총리께서 만든 대안도 필요하지만 이것을 구체적으로 실효화할 수 있는 것부터 마련이 되어야 (웃음) 아까 최이사님이그 말씀하신 아까 뭐라고 그랬죠? 그 위대한 첫발이라고 말씀하셨나요? 진정한 진정한 첫발. 진정한 첫발이
0: 정말 진정하게 되지 않는가 이런 생각이 듭니다. 근데 혹시요. 다음 소프트에서 일하시니까 제가 조금 더 여쭤보게 되는데 외국계 회사라든가 이런 부분은 이런 것들이 내부에서 어느, 어느 법을 적용을 받는지는 모르겠는데 이런 부분들에 대해서 이미 예방조치들이나 그런 기구들이 마련되어 있습니까? 뭐 저희 회사는 외국계
1: 회사는 아니지만 주변의 네. 외국계 회사의 한국 법인에 있는 네. 그제 주변 사람들을 보게 되면 사실 우리 한국 문화하고는 이제 다른 문화가 회사 안에 들어와 있는데 네. 약간 무관심이에요. 그쪽은. 그러니까 아예 그냥 관심을 어일 외에는 두지 않는다라는 음흠. 그런 관점에서 어 어떻게 보면 불필요한 그런 관계들이 형성이 되지 않더라고요. 네. 근데 사실 우리는 무관심이 어떻게 보면 더큰 괴로움 일 수도 있거든요. 우리 뭐 <웃음> 사랑하지 않는다보다 네, 더 무서운 있겠습니다. 말이 네, 어 네. 너한테 관심 없다거든요. 그러니까는 사실 그게 어 어떻게 보면 우리의 문화의 차이 때문에 음흠. 우리만의 또 생기는 또 특징일 수도 있다라는 음흠. 생각이 드는 거죠.
0: 그러니까 감정으로는 절대로 접촉을 안 한다. 그렇죠. 네. 네. 그저 그래도 하여튼 진정한 첫발을 뗄수 있는 거라고 일단은 정부에서 물론 이런 일들이 계속해서 일어나게 된게 그동안 솔직히 갑질 문화가 너무너무 정말 아 정말 들으면 끔찍할 정도의 이런 사례들이 워낙 쌓이다 보니까 이 사람들이 정말 그걸 어떻게 참고 있었을까 이런 정도가 돼서 아마 그래서 이런 얘기까지 이제 드디어 나오게 된것 같은데요. 이번에 정말 진정한 첫발이 되는 이런 좀 어, 어법 개정이 좀 이루어졌으면 참 좋겠다는 생각이 듭니다. 우리 첫 주제는 여기에서 어, 마무리하도록 하고요. 잠시 쉬었다가 토론을 이어가 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 1라디오, KBS 열린토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.